0: 欢迎收听 Music Only Podcast， 我是方舟。经常收听我们节目的朋友们会知道，这是一个由横跨京沪两地的音乐行业从业人员自发聚集而成的一个音乐分享小组。我们的目标一直是希望能在每个星期为大家推荐一些我们觉得出色的音乐作品。不过最近，根据大家在微信群里聊天的密度，以及大家工作的忙碌程度来看呢，我们这个音乐推荐节目在出产的频率上可能面临着一些调整。那么，我们也想在推荐音乐之余，试图去制作一些更丰富的音频节目分享给大家。那今天我们就借着乐队的夏天这档节目的热播来聊一首作品啊，我们今天来聊一聊朴树的这首《New Boy》。以及在我们的想象里边，千禧年到底是一个什么样子？这样的想象呢，又是如何在流行音乐中被表达出来的？所以事情是这个样子的，在《乐队的夏天》第五期的作品改编站里边，盘尼西林乐队翻唱了朴树的这首作品《New Boy》。这首歌曾经收录在朴树的第一张专辑《我去两千年》之中。这首歌的改编引发了一些轻微的争议，因为很多观众认为盘尼西林的这个改编有一点太过平淡随意，呃，分量不够重。但是也有很多人说被这首歌里边的情感击中了，比如说评委张亚东，现场就流下了眼泪。套用一点点文本分析的手法，我们来稍微解读一下朴树的这个原作。那么，首先我们需要达成共识的一点是，朴树的第一张专辑《我去两千年》其实并不是一张非常阳光的音乐作品。比如，专辑里边有像《活着》这样的一首歌曲，在歌词里边对老张这个人、这个隔壁邻居大家嘲讽，其实也可以被当做是二十五岁的朴树对父辈人、对这个墨守成规的上一辈的一种嘲笑。快乐，有时我很难过。直到将来会变成老张，活得像条狗。歌里边唱：“直到将来会变成老张，活得像条狗。”我想，如果当时潘金奇林在录节目的时候唱的是这首歌的话，可能超级乐迷席上的老张张亚东可能真的就崩溃掉了。那除了这种比较凶狠的歌曲之外呢，还有一些作品收录在我去两千年里边。其实是非常虚无的，完全飘走的。比如说《白桦林》，直接构建了一个战争年代的故事，甚至都不是关于当下的一首歌。呃，还有一首歌叫《召唤》，也是一种非常虚无的那种状态。我们听到朴树在这张专辑里的整个的演唱的表现都是忧郁的，呃，散开的，甚至是完全不在的。所以我们说回到《New Boy》这首歌，可能大家第一句想到的歌词都是“哦，穿新衣吧，剪新发型呀”，感觉是一个阳光明媚的那种状态。但其实这首歌并不是，我们从前奏开始就感觉出来了。这个前奏是非常悬疑的这么一种感觉。是的，我看见到前两个字是的，先自己确定一下。来得像梦一样，梦是什么？不真实的。有一只未,未来牌香烟，你不想尝尝吗？嗯、我们感受一下这个叙事的角度啊，朴树是完全被填压的一方，他被告知 ，OK， 世界是新的。他被问到：“你的表还在转吗？你的未来牌香烟不想尝尝吗？”说明什么？说明他是被动的。快来吧，奔腾电脑，就让它们代替我来思考。OK， 快来吧，奔腾电脑，让电脑来代替我们思考。所以这个讲述的态度其实是消极。至于这首歌的副歌部分，我觉得就不用多讲了。总之呢，这首歌里边表达的情感是非常似是而非的。那么下面我们可以稍微比对一下朴树的这个原版，以及在二零一九年盘尼西林乐队在《乐队的夏天》这档节目里边演绎的这个版本，我们可以比对收听一下，来感受一下这两支乐队在阐述这首歌曲的时候的一些呃区别。当然了，这个歌词和旋律部分呢，盘尼西林改动不太多。重点是在编曲这方面做了一些新的尝试,试，比如说把原作里边那个非常机械的、非常粗糙的，像是对付出来的那个鼓的反复出现的那个 loop， 变成了真正的鼓。呃，整个乐器的编配呢也是偏向于原声乐器，以及还加了一个很漂亮的手风琴。但这些不说，至少前奏再没有那个悬疑的感觉了，悬疑的。确定的。非常标准的以吉他为主导的四四拍的一首流行摇滚单曲，我们听到里边节奏卡的非常的准，所有的重拍都特别整齐。所以让这首歌听起来有一种非常笃定的感觉。这个和声的构成也非常的阳光，而且呃，盘尼西林的主唱小乐的这个嗓音和吐字，我觉得是很适合唱普通话的歌曲的。而他的演唱，我觉得也其实有一点点朴树的气质，但是比朴树的声音要更有凝聚力一点、啊。我们干脆先来把这个副歌部分听完啊。那我们再来听一下朴树的原版。这个火急火燎的、急匆匆的、毛躁躁的感觉，说白了就是盘尼西林不仅把歌曲节奏放慢了一点，呃，乐器用得更更朴素了一点，呃，演唱其实也更使劲儿了一点，所以就让这首歌在听感上变得非常的柔和。所以我们 Music Only 的小组的朋友。也会在讨论的时候提到说这首歌感觉当年最扎人的那个地方没有了，这个表达我也完全赞同，但是我觉得像潘西林的这首歌呢，我们有一个更好的解读的角度，其实就是说，在一九九八年的时候，你望向一九九九年，望向两千年，其实这个未来给你什么礼物你是不知道的。这个时候你的内心其实。有一些彷徨是非常正常的。想想我们那个时候，大家都在讲什么千年虫啊，大家会担心在二零零零年的时候，所有的电脑系统都会崩溃掉，呃，甚至还有一些什么末世论的说法，很吓人。但是在二零一九年的时候，当你往回看，你会知道，那些日子其实都已经安全的过来了。千禧年这个概念不再是一个焦虑的源头。而是一个温柔的避风港，特别是在这二十年里边已经长大成人、已经步入中年，甚至是步入中老年的这些人来说，这个避风港的温暖的怀旧的感觉就更重了。所以我觉得潘金莲在这首歌的风格的演绎上，其实是非常说得通的。好，此处我们再留意一下，呃，在最后一遍副歌到结尾的这个段落。小乐用啦啦啦的方式来带动大家，其实让这首歌一下子有了一个所谓的 anthem 的这种气质。那什么是 anthem？ 就是在一个很大的场地里边，台下所有人都能跟着一起唱的这样的一种气质，颂歌、赞歌，这样的一种感觉。这个段落的处理也跟原作形成了一个非常鲜明的对比。就像我刚才说过的，啦啦啦是一个非常确认的这样的一个声音。我知道我在唱什么旋律，我要让你加入我，所以我用啦啦啦来示范，带着大家。这个里边内涵的是一种确定的姿态。那朴树的原版里这个段落唱的是什么？大家还有没有印象？朴树唱的是八八呜,呜呜呜呜呜，这个听起来很像是小朋友咿呀学语的时候的那种状态，或者是一种失语者的发出声音的那种感觉。这个有一点像是无意识状态下的一种哼唱，或者说发出来的一些声音。其实这样的处理呢，在朴树的作品里挺常见的，朴树经常用这样的方法来填这个人声的音节的空。但是也从侧面印证了我刚才的观点，其实就是这首歌里边处处表达的是一种迟疑，是一种不确定，是一种没有安全感的状态。而这种让人怀疑的状态，在盘尼西林的演绎里边呢，被替换成了一种确定，让人心里非常踏实的一种姿态。所以，比对这两首歌的区别，就是如果你经历过九十年代，不管那个时候你是成人还是小朋友。你经历过那个躁动不安的状态，那你就一定会明白，在二十年之后听到潘金莲这样一个非常笃定的演绎，会给你的那一种，哎，把心重新放回肚子里的感觉。所以，我们一点都不难理解张亚东为什么在现场会流泪。我觉得很大程度上其实是被这首歌曲给触动了。那我也推荐大家在微博上看一看盘尼西林乐队的主唱小乐和乐队的经纪人老徐分别发的两篇长微博。其实从各自的角度去阐述了对这首歌的理解，我觉得写得非常不错，就作为对这首歌的一个辅助的了解吧。那么在听过了朴树和盘尼西林演绎的两版《New Boy》之后呢，其实我还想再放这首歌的另外一个化身，可以称作是。朴树在2017年的时候发表了自己的第三张专辑，叫做《猎户星座》。这张专辑里边有一首歌叫《Forever Young》，其实旋律完全用的就是《New Boy》这首歌，但是在填词和编曲两个层面上做了一些新的尝试，其实是换了一种更激烈的方式继续来高举这个“永远年轻”的这个口号。但是这一次呢，我个人就非常非常不喜欢，给大家放一小段。都都挂了，了。所所有有牛逼过的退不知，这个歌词啊，说实话让我很惊讶。所有曾疯狂过的都挂了，所有牛逼过的都颓了，呃，所有不知天高地厚的全都沉默了。后边，所有你曾经嘲笑过的，你变成他们了。你,你,们了你看这歌词是不是让我们想到了？我去两千年里活着那首歌，但是已经从当年的第三人称变成了一个赤裸裸的第二人称的控诉。了。所以朴树在强调《Forever Young》这件事情的时候，最先用到的一个表达手法是：所有厉害的人都不行了，而不是说我比以前变得更强了，或者说我没变，而是他强调别人已经变了，别人已经废了。所以这样的叙述角度，其实说实话让，让让我觉得不是很幸福。特别是到了副歌的部分啊，他突然又换了一个姿态。刚才还是一切都是很崩溃的，嗓音还是很干的、很拧巴的、很疲惫的。结果一到副歌，哎，突然把自己年轻的那个姿态又展现出来了，两眼带刀，不肯求饶。而且在最后副歌第二段里边还明确说：“我混账到老。”我觉得这个姿态真的不是一个很好的姿态啊！我觉得如果二十多岁的时候你说一些四十多岁的人说的话，其实那我们觉得你是一个愤世嫉俗的青年人，呃，那种犀利其实是很鼓舞人心的。但如果你四十多岁了还在讲二十几岁的时候讲那些话，而且明确的说“我混账到老”，我觉得真的不是一种体面的变老的姿态啊！就即便你还很犀利，但你这种犀利也是让人怀疑的。换句话说，就是你能唤起的共鸣，只是那些老混蛋们的共鸣。我只能这样理解。包括这首歌的编曲，用的是一个非常偏向 EDM 的这种很直白的两拍的这种，基本上跟做体操没有什么区别的这种节奏。就虽然说这个声响上非常的刺激，但是我觉得我并没有听出 just 那么年少的感觉，我反而觉得这个人是充满了疲惫的。所以这这首歌不太让我感到幸福的一个地方。好，我们说了一些关于朴树、关于盘尼西林、关于 New Boy 和《我去两千年》的一些看法。那下面呢，我们即将人为插入一段广告。广告之后，我们继续这个话题，就是在流行音乐的世界里边，我们对“千禧年”这个概念的想象到底是什么样子的？广告时段为您推荐的是英国的独立乐团 Two Door Cinema Club 的全新专辑《False Alarm》，这也是乐队的第四张录音室作品，由与 y o u t u b e R.E.M. 和 The Killers 有过合作的制作人 Jackknife Lee 操刀完成。我们听到的这首歌曲叫做《Once》。这首歌提了一个很有意思的问题啊，在一个摄像机可以捕捉到任何事物的年代，如果你可以反复观看一个东西一百万次。这还能算是 once in a lifetime 吗？ <get> it, 请大家关注 Two Door Cinema Club 的全新专辑 False Alarm， 也欢迎乐队经纪人赶快联系 Music Only， 安排一期采访，再给我们送上一些福利是最好的了。谢谢，广告就到这里。您正在收听的是 Music Only Weekly Podcast。好，欢迎回到 Music Only Podcast， 我是方舟。我们继续今天这一期节目的话题啊，在流行音乐的世界里边，我们对千禧年的想象到底是什么样的？我下面要先给大家放的这个片段，来自说唱歌手夏之雨和蒸汽波制作人银河骑士李老板在2019年1月发表的一张 EP 中的作品。这首歌叫做《在希望的田野上》。要知道，在希望的田野上其实是朴树《我去两千年》中的一首歌曲，而夏之雨和李老板的这张合作 EP 的名字就叫做《我去两千年》。但是，如果你以为下面这首歌听起来会像朴树当年的风格一样的话，那你和我一样都猜错了。首先，这个前奏一听就知道不是中国的味道啊！这个旋律的采样来自日本的一位 New Age 的作曲家。叫做《鸡神》，呃，这个作品的标题我看了一下，翻译叫做《我们漫游大海的一天》。我们都是这样的、啊、匆忙的长大，那些疑问啊，从来没人能回答。<是>好了，朴树出现了，在《希望的田野上》第二段主歌的前两句歌词，成了夏志宇这首歌曲的头两句。都是这样的匆忙长大。我们都是这样啊，匆忙的长大，那些疑问啊，从来没人能回答，诞生和消亡，别哭啊，无论什么时候，什么地方。他说我们生活在希望的田野上 ，sometime somewhere。哎，副歌的歌词有意思吧？他们说我们生活在希望的田野上 ，sometime somewhere。这是来自青蛙乐队的第一张专辑中的一首歌，发表于2002年。这首歌的名字呢，同样叫做《在希望的田野上》。所以，希望你还没有跟丢哈。在夏志宇的这首作品里边，短短的从前奏到副歌的这一分半的时间里边，出现了来自日本的 New Age 采样，出现了朴树的歌名，出现了。青蛙乐队的歌词，但是从音乐上来说，不管是演唱还是旋律，这首歌并不能让我们想起朴树或者青蛙乐队，所以它更多只是一个意象和文本上的挪用，或者说的好听一点叫移花接木吧。而且这首歌的这个音乐采样的基底，我相信很多朋友对于日本的 New Age 音乐也没有办法把它。跟自己对千禧年那个时代的回应紧密的联系在一起，而且这首《我们漫游大海的一天》是二零零四年发表的。所以，尽管我们知道蒸汽波本身就是基于呃采样进行再创作的这样的一个音乐风格，但是就这首歌而言，它还是更多是关于夏之雨、关于银河骑士李老板的审美，而并非是他们歌曲里所指向的那个关于千禧年的 reference。呃，我当然知道大家对千禧年的回忆各有不同，呃，因为大家的年龄、大家的成长经历都不一样。但是就我个人而言，夏之雨的这首作品很难让我回忆起我经历过的那个1 9 9 9到二0零二年。尽管他用到的意象，朴树啊、青蛙乐队啊，都是当年我的电台里经常听到的一些名字。那下面我想放的这首歌呢？这个情形跟夏之语大体类似，在歌词里充满了各种指向九十年代末期的 reference， 比如说什么耐克鞋呀、啊、黑客帝国、呃 ，Britney Spears 小甜甜。但是这首歌听起来非常的当下，并不会让我想到一九九九年。我所说的这首歌叫《Nineteen Ninety Nine》，来自 Charlie XCX 和 Choice One 的对唱。I just wanna fall back, back OK，Q、okay, 到了小甜甜 ，Hit me baby one more time。Listening to Shady， 1 9 9 9年最热的嘻哈歌手 Eminem，The Real Slim Shady。截止、no no oh, 到现在还是非常典型的 Charlie X c X 和 c h o i c e s i v 很当下、很青少年流行歌曲的风格。要说音乐上有没有什么指向九九年的 reference， 我觉得就是副歌部分的这个像玩具一样的电钢琴音色，这个 toy piano 的音色很典型，很像九十年代的舞曲风。嗯、我想了一下是否跟年龄有关系，呃，夏之宇出生于一九八八年 ，Charlie X X 出生于九二年。c r a s y One 出生于九五年，其实他们都在儿童时期度过了千禧年。可能夏之雨稍微大一点，那时候他十二三岁的样子。但是这么来说，我觉得跟年龄的关系也没有那么的紧密。因为就音乐层面上来说，这个复古复得非常的不明显。我觉得夏之雨那首歌基本上没有什么 musical reference。Charlie X E S 这首歌也就是找到了一个电钢琴的一个音色，算是一个连接。我觉得更多的是在这首歌曲里边所展现出的这种怀旧的气息，比如说像呃 Charlie X X 他就有唱到 Never under pressure， those days it was so much better， feeling cool in my youth， relaxing， no money， no problem， it was easy back then， 就是这个无忧无虑的劲儿，包括这个夏之雨的歌词里边其实也唱到过。看过霓虹的绚烂，喝过五彩的酒，见过最有趣的人们牵最暖的手，写过些拙劣的诗歌，也曾在舞台上吼。我觉得和音乐性相比，这两首歌的文学性可能反而更容易激起大家的回忆。那这样的歌曲里边所出现这样的怀旧的温暖的情绪，也呼应了今天节目上半段我们解读盘尼西林的演唱的时候提到的这个点。就是说，当我们望向未来的时候，一切都是未知的，这个事情让我们感到不安全。但是，当一切都已经是回忆里的事情了，对吧？我们可以用一种温柔的、很笃定的方式去看待他们，来重现印象中这个千禧年。因为这样的回忆一定是镶着金边的怀旧，所以那个不安的东西没有了，被一种非常欢乐的，甚至是盲目欢乐的姿态取代。所以，像听到刚刚那首《1999， 我觉得完全不像是一九九九，非常像2018。那么，如果说谁对千禧年的想象是最不凡的？啊、呃，这个地方我借用一下音乐学家 Nate Sloan 的一个观点啊，他提到了一首歌，创作于1982年，但是这首歌讲的同样是《1999， 我们说的是 Prince。我们说他是一位旷世音乐奇才，并不是没有道理的。正当所有人都把千禧年、把千年虫这些事情挂在嘴边，把它想象成是一个让人忐忑的事件的时候 ，Prince 在一九八二年的时候就已经说了：“如果二零零零年我们就没有时间了，我要把一九九九年当成一个末世的派对，我要一直跳到死，跳到挂。”哎，这是一种完全超乎当时的现实的这样的一种乐观主义精神，甚至可以说有一点空想主义精神。但是，到了二零一九年的时候，我们再来听 Prince， 我们才会觉得，哎，这首歌反而更像是一首值得传世的作品。如果说朴树的 New Boy 只是为一群人刻画了特定时代的一种状态的话，那我觉得 Prince 这首歌根本就不是关于一九九九年的，它是关于一种乐观主义精神的。它完全可以超越任何时代，在任何时间都去听它，而且随之起舞。So、好了，今天在节目里边说了很多关于“千禧年”这个概念的一点浅见，欢迎来和我们进行交流。在网易云音乐上关注 “Music Only” 电台。关注，并且把它分享给身边喜欢音乐的好朋友。除了听听我们推荐的音乐，你喜不喜欢以外呢？如果我们以后有更多的机会在节目里边讲出一些观点、一些看法，我们随时随地欢迎各种各样的声音来和我们一起聊天、一起讨论。那以上就是本期 Music Only Podcast 的内容。我是方舟，下一周我们继续为大家推荐音乐。